0: 第二章，开船二、啊。两船并在一起，我们这些人都转移到了高亮的大船上。林峰上船后，将刚才发生的事情向高亮汇报了。不过高局长的反应让我有点捉摸不透。他听说我们见到了鬼船之后，脸上却流露出一种失望的表情。我和孙胖子凑到了郝文明的身后，孙胖子说道
1: ：“好头，不是我说。”我们这次动了老本，不是为了来南海钓鱼吧
0: ？郝文明瞪了他一眼，和
1: 你说了多少次了，说话别学我，不是我说，让你来就来，哪来的这么多废话
0: ？我看见郝文明时，本来还想旁敲侧击七五年的事，不过看见林峰有意无意的看了我一眼，想起来在飞机上的那一幕，我又把嘴边的话咽了回去，不知道是不是故意的。见到了郝文明之后，孙胖子的不是我说用的越来越频繁了
1: 。郝头，不是我说，那个洋鬼子雨果呢？他不是和你们一起走的吗？怎么没看见他
0: ？郝文明轻踹了孙胖子一脚
1: ，不让你说，你还来劲
0: 了。孙胖子嬉皮笑脸地躲开了，完全没有把郝主任的话当回事。郝文明叹了口气。说到了正题
1: ，不是我说，雨果怎么说也是外国人，有些事情还是要避讳他一点。高老大让他和莫耶斯去了天津的天主教总会，去主持一个什么弥撒
0: 。我听得有意思，过去插了一句
1: 。好的，这里到底出了什么事，闹得那么大，还要避讳雨果和莫耶斯？不是我说，听说过鬼船吗
0: ？郝文明看着我说道。鬼船，我想起来刚才看见的一幕，说道
1: ：“听到是没有听过，不过几分钟之前应该见过正版的。不知道我们刚才看见的那艘大木船算不算？不是我说，真不知道该说你们命好呢，还是说你们时运低
0: ？”郝文明看着我和孙胖子直摇头，<笑>叹了口气说道
1: ：“我们海里漂了小半个月了，天天做梦都想找到这艘鬼船。”结果别说鬼船了，连个鬼影子都没有看到。你们倒好，刚下海就和那艘鬼船打了个照面
0: 。孙胖子说道
1: ：“好头，刚才那个真是鬼船。”废话
0: 。郝文明有些无奈的对孙胖子说道
1: ：“不是我说你，孙大圣，你进民调局也不少日子了，这么明显的事，尹丹一眼就看出来。
0: ”他顿了一下。缓了口气，继续说道
1: ：“听林峰的意思，你们刚才也听说了鬼船的传说。那艘船是明朝早期产物，本来应该沉在海底六百年了。不过不知道为什么，它每隔二十年左右就会在海上出现一次，在明清两代和民国的史籍资料里都能看见它的踪影。民国时期的宗教委员会和民调局前身的特别案件处理办公室，都曾经倾尽全力。”想要登船去查看个究竟，可惜每次都是空手而归。有几次都看见了鬼船，就在极海里外的海面上，就像你们刚才遇见的那种情形。等开足玛丽赶过去的时候，却眼睁睁的看着鬼船消失在浓雾里
0: 。郝文明说的时候，孙胖子就歪着脑袋听着，一直等到郝文明说完，他才抬头对郝文明不解的问道
1: ：“不就是一艘船吗？不是我说。”管他鬼船神船的，用得着闹这么大的动静吗？还把那两个洋鬼子支走了。那艘船上到底有什么？就是因为不知道船上面装的是什么东西，才搞出这么大的动静
0: 。郝文明皱着眉头讲述了鬼船的由来。那艘鬼船是郑和下西洋归来时遇难的宝船，还是当时船队的主船？不过郑和的运气好，出事的时候他在另外的一艘船上。根据当时的文献记载，得知这艘宝船沉入海底之后，明成祖朱帝下了一道匪夷所思的圣旨，他让已经入港的郑和船队重新出海，回到宝船出事的地方，不惜一切代价，也要将沉船打捞上来。但是郑和的船队出海没多久，就接到朱棣追加的圣旨，原旨撤回，命郑和船队归国。这一万多人稀里糊涂的回来之后。其中的三百多人在港口就被锦衣卫以细作的罪名抓走，郑和由东厂太监护送进京。回京的当天，郑和第一时间就被朱棣召见，他和皇帝说了什么，没有人知道，只知道这次的召见之后的第三天，明成祖朱棣就下旨，郑和六下西洋功德圆满，但此类事耗资巨大，恐劳民伤财，故此下西洋巡游各国之事终结。直到朱棣驾崩之后，七年的宣德六年，郑和才第七次下西洋，但是规模已经远远比不上之前的六次了。二十年后，有商船经过当年宝船遇难的海域时，突遭大雾，在大雾之中，商船上所有的人都看见了一艘巨大的帆船向他们驶来。由于两船都处于一条航道，商船躲闪不及，被那艘巨大的帆船撞沉。商船上的人几乎死光，只有一个命大的水手抱住了一根木头，在海里泡了一天之后，才被另外一艘商船救下。鬼船的传说也就开始了。之后每隔二十年左右，那艘鬼船就出现一次，传的也越来越邪乎。对于鬼船上面到底载的什么东西，也是众说纷纭。说的最离奇的是，郑和在西洋各国中无意发现的一件神器。也就是因为这件神器重现天日，才遭了天际，在归国的时候和宝船一起沉入了海底。